0: Hey ho und herzlich willkommen beim GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und wirklich allem, was dazugehört. Ich bin euer Horst, ah, vielleicht auch manchmal Hor Host, Juri von Snowworth Creations, der einzige Moderator, der definitiv mehr lahme Sprüche drauf hat als alle drei Teilnehmer heute hier zusammen. Und es freut mich mega, euch hier wieder dabei zu haben. Heute geht es um was ganz besonderes und zwar geht es um ein Thema, was mir als auch vielen Cosplayer draußen sicher ein oder das andere Mal die Spannung schlagen lässt, die nukleare Stimmung fallen lässt und ich krieg definitiv die später eine reingehauen. Deswegen gehe ich einfach direkt weiter mit dem wirklichen Thema und zwar geht es heute um Wasteland und zwar Wasteland in Bezug zu Cosplay. Wir reden ein bisschen über die Thematik, ein bisschen darüber, was das für uns bedeutet und ein bisschen was so eigentlich Wasteland ist im Zusammenhang mit Cosplay und im Zusammenhang mit Lab. So. Und mich freut es, da heute drei wunderbare Menschen hier zu begrüßen. Und zwar aus, äh, eigentlich habe ich hier jemand Neuen, jemand Alten und den Alex. Und der Alex ist der Erste, den ich natürlich hier hervorhebe. <lacht> denn ich freue mich super, den Alex wieder hier dabei zu haben. Deswegen Alex, LK Props, super, dass du wieder dabei bist.
1: Halli, Hallöchen. Äh, ja, ich bin mal wieder dabei. Äh, was soll ich groß sagen? Man kennt mich, denke ich mal. Ich bin A.K. Props, der Alex. Propmaker, Cosplayer. Zu lange jetzt beim Podcast und ich, 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 ich gebe einfach weiter ans nächste Urgestein.
0: Ja, und zwar das nächste Urgestein ist niemand anderes als jemand, der wortwörtlich <lacht> in einer Kamera, die noch funktioniert, tot wirken kann. Und zwar der wunderbare, unglaubliche DM von unserem Partner Cosplay. Nicht Partner Cosplay, sondern unserem anderen Podcast, They See Me Rolling. Johnsi!
2: Ja, halt, Johnsy, beziehungsweise John muss Costumes. Äh, manche können, wie schon gesagt hat, durch den anderen Podcast meine Stimme gehört haben oder wenn sie nur den Cosplay-Podcast verfolgen von ganz früher. Ähm, ganz früher. Damals noch HB Costumes. Äh, zwischenzeitlich, ah, wurde ja. mein, zwischenzeitlich wurde mein äh, Account gehackt. <lacht> ähm, und kommt. ja, neuer Name. Und äh, ja, auch mal wieder lustig äh, mit weniger Denken zu quatschen, sondern einfach zu einem Thema zuzuhören und nicht alles vorausdenken, weil das in dem anderen Podcast manchmal schon sehr anstrengend ist. Weil ich mich genauso wenig vorbereite wie heute, weil ähm, ich bin Ersatz für zwei Leute. Für zwei ja. Leute bin ich Ersatz, oder wie ist ja. Also ich muss den Platz von zwei Leuten füllen. <lacht> ja, <lacht> mal, aber gucken, wer, wer kann das, kann das
0: sonst außer du, seien wir ehrlich?
1: Ja, mal gucken. Was mich voll ärgert, die sind mir so vorgekommen mit Absagen.
0: Ja, ne? Schrecklich. Ja, das war ist so. Da ist einer einfach krank und die andere bei einem Umzug, das dürfte eigentlich ja. sein. Aber zum Glück seid ihr beide nicht allein, denn wir haben noch jemand, unglaublich wunderbar, eine Langzeitzuhörerin und wirklich sehr quirlige und auch die erste Cosplay-Partikantin, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe beziehungsweise überhaupt wusste, dass es sowas gibt. Und zwar wunderbar Crazy Kangaroo aka Emmy. Hallo!
3: Hi. So viel Hallo.
0: <lacht> Schön, dass du auch mal dabei bist.
3: Ja, ich freue mich auch. Ich höre ja quasi von Anfang an schon im Podcast jetzt bei zu sein.
0: <lacht> ja. Wo, warte
2: mal. Du hast dir Doch, jede ist Folge? ist ja auch da.
1: <lacht> du, hast dir, du hast dir jede Folge angetan?
3: Ja, absolut alle. Von Anfang bis Ende.
2: Respekt. Dann, 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 dann muss ich ganz kurz fragen. Ich, eigentlich wollte ich. Eher, also, kennst du quasi diese ganze Romantik zwischen mir und Alex im
3: Podcast?
2: <lacht> ich wollte nur.
1: Ich wusste direkt, worauf hinaus.
2: Ja, also auch allgemein, die Dynamik.
1: Ähm Hat man halt eine sehr schöne Dynamik damals gehabt. Immer nicht immer noch.
2: Wobei ja. bei einem, wo wir recht alleine waren ähm, und wir das Ganze nicht so ganz crashen konnten, da waren wir tatsächlich mal richtig on fire. Und da, ja. Das war auch, glaube ich, ein Thema, was mir persönlich ja. nicht recht wichtig war. Aber ja. Mal gucken, unsere, mal gucken.
1: Jetzt muss ich irgendwie an unsere, unsere, unsere Schlafdynamik denken, wo wir zusammen in einem Bett gepennt haben. Das war auch eine sehr interessante Ange Angelegenheit.
2: Ja gut, da waren ja noch zwei andere, waren zu vierten im Bett.
1: Nein, nein, ich meine... ich meine, ich mein, Ach so, bei deiner ich mein, Mutter. Ich meine diese, diese, diese strikte Militärschlafposition.
2: strikte Militärschlafposition. Ach so. ich. Nee, ich schlafe tatsächlich ja. immer wie ein Vampir. Ja. Das ist, das ist
0: gut.
1: Okay. Ja. Okay.
0: okay, ja. Okay, 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 okay. Das ist ja katastrophal, ist ich merke es schon. <lacht> Aber... Unglaublich toll, echt drei dabei zu haben. Und ähm, ja, Wasteland ist das Thema. Da will ich direkt reinkrätschen, um das Mach Ganze jetzt. mal ähm,
2: ein bisschen zu genauer zu machen beziehungsweise äh, verallgemeinern. Wasteland ist ja auch nur eins der Worte. Wir sprechen ja allgemein über Kostüme, Cosplays etc. Sowohl von Endzeit, Postapokalypse. Und halt entsprechend auch dieses Wasteling-Setting, weil dieses Wasteland ja auch eher in eine gewisse optische Richtung das Ganze schon wieder drückt. Und okay. weniger ähm, das ganze Thema dieser endzeit postapokalypse nach irgendeiner großen Katastrophe geht das Leben halt unter irgendwelchen Umständen weiter. Und dieses Wasteland wird ja oft genommen, um das schon optisch in eine gewisse, gewisse Richtung zu drücken. Deswegen, da wollte ich jetzt noch mal und das Ganze noch mal unter eine größere Glaskuppel ich um kann
1: sagen, weil Wasteland ist ja meistens, äh, wenn du Wasteland sagst, dann habe ich direkt im Kopf äh, Wüste, meistens oder ganz, oder, 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 oder halt, äh, also nicht nur Wo Wasteland. hast du halt. da
0: Wüste im Kopf? Wasteland, ja,
1: so Und, ja. Sehr, 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 sehr trockene Ödland Gegend. Ist, Ödland ist, glaube ich, Wort ja, Ödland, wird Land, wird Ödland, wird, Ödland ja. Wüste, Ödland, halt keine Vegetation, Gescheite, alles ist tot, ähm, es gibt aber auch Postapokalypse wie wieder komplett anders aussieht, wo du halt nach der Apokalypse alles wieder Grün hast, wo alles drüber vegetiert ist, wo alles ähm, halt, wo die Natur alles wieder verschlungen hat nach der Katastrophe.
0: Ja, hier äh, Far Cry, ähm, der Teil, der nach 5 kam. New Dawn, 6 Sechs, sechs.
1: Sechs, nein. Ähm, der, der, äh, ich glaube, das beste Beispiel für, für, für Postapokalypse mit, mit Vegetation und alles im anderen Stil wäre da am besten Horizon, Horizon Zero Dawn.
0: Ja, okay. Das ja, geht
1: in die Richtung äh, post aber, und aber äh, und, und auch äh, in die Richtung, aber halt nicht Wasteland. Weil Wasteland ist ja für mich Ödland, definitiv Ödland. Ja,
0: genau, es geht ja wirklich um, um, um diese erdrückende Optik, wo alles halb kaputt oder angeschlagen oder zerstört ist. Und bei Horizon Zero Dawn ist ja, sehr clean alles. Es ist schön, es ist bunt und diese Tribals. Ja, okay, ich habe das Spiel nicht gespielt. Give me that, give me that.
1: Da, da, deswegen, es ist alles, es ist komplett, also die ganze Welt ist fritte. Es ist komplett alles äh, kaputt, es ist alles zerstört, die, die Häuser sind zerstört, es hängt überall Kabel runter, es ist halt wirklich na, wie nach einer Explosion. Aber...
2: Dying, 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 Light, Dying Light 2 ist ein schönes Spiel. 2, 2. Ja, ein schönes das super Das wollte ich nämlich sagen, Danke deswegen Forstie ist aus dem chat ist Inside Post-Apokalypse ist... Wie gesagt, Wasteland geht schon wieder in eine gewisse Richtung, weil okay. ich denke zum Beispiel bei Endside und sowas auch, ähm, wie schon gesagt, hat, irgendwas ist passiert, sei es ein nuklearer Winter, Aliens, irgendwelche Höllenportale, Hellcat London, geiles Spiel. <lacht> ähm, ja, das ist gut. Es geht aber einfach darum, irgendwie, Shit was on fire, yo. Und die, die übrig geblieben sind, versuchen wieder in dem Misthaufen, den sie zurückge der zurückgelassen wurde, halt ein neues Leben aufzubauen. Ich sehe da halt auch eher so diese Skyscraper-Städte, die halt komplett wieder überwachsen sind und ja. alles grün. Es ist überhaupt nicht schön, alles zerstört und leer, aber trotzdem grün. Und Wasteland ist ja schon eher so diese Richtung von äh, Mad Max Wahrscheinlich das beste Beispiel dafür. Fallout, Fallout ja. ist ja eher so nuklearer Winter. Und da kommt es ja auch darauf an, in welcher Region du halt bei dem Fallout ja, bist. New,
1: New Vegas ist zum so Beispiel in Richtung
2: We ja, Wasteland. Ja, aber Wasteland. New Vegas ist halt Wasteland, weil es halt auch ja. immer fucking Wüste ist.
0: Ja, aber du <lacht> kannst jetzt. Zum Beispiel Fallout 3 ist ja auch Wasteland. Auch wenn da halt äh, Da es größtenteils in D.C. spielt, in Washington. Ist ja trotzdem alles zerstört, kaputt, nichts bewaldet aus natürlich ein bestimmtes Areal. Ja. Äh, würde ich würde jetzt auch auf jeden Fall Western sagen. Ja, Aki schreibt, äh, Aki schreibt gerade im Chat Horizons, soweit ich weiß, Eco-Punk. -Eco also ein dystopische Eco Idee.
2: Äh, Eco-Punk, das ist schon wieder was anderes, weil zum Beispiel Fallout ist ja auch nuklear -Punk, dann gibt es Diesel-Punk. Ja, atom -Punk, äh, ja, ja. Und das, ist, das ist schon wieder eher diese ganze Ästhetik, die nicht zwangsweise in der Endzeit spielen muss. Hm. Das ist. Hm. Genres sind so kompliziert, das ist irgendwie ja. mittlerweile genauso kompliziert wie Musik. Aber ich denke, noch? Wir, hm. wir können uns aber darauf einigen, ja,
0: zum auch. Dass, wir, dass wir, wenn wir jetzt über die Thematik Wasteland sprechen, halt über diese zerklüfteten, kaputten Rüstungen und Kleidungen reden, die so aus diversen Spielen, vor allem das Spiel Wasteland oder The Book of Eli, wenn wir bei Filmen sind, reden, hm. ne? Mhm.
1: Was auch noch ein gutes Beispiel wäre, äh, ich komme jetzt nicht drauf, äh, der Dark Souls-Shooter, der jetzt, der jetzt, der der damals rauskam. Ähm ich
2: weiß, welchen du meinst. The Search. Nein, nein, nein. nein, nein, nein das nein, das nein, war sci nein, nein, nein. Das war ein Souls leg -like sci -Fi. Ich weiß welchen. Ja, uh, der war auch ja. ziemlich geil im Core. Der war
1: geil. Der, da da, 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 da habe ich mit mir zusammen an einem Kostüm gearbeitet, da haben, haben wir auch was zu gemacht. Ich weiß nicht, Meint
0: genau, ihr etwa ähm, dieses für drei Spieler mhm. mit der mhm. Saat? Ach Gott, Richtig. ich habe vergessen, das Spiel heißt, also ich habe das ja durchgespielt. Auch nur wegen mm. mir. Ähm. Aber das geht auch in die Richtung. Ich, ich ja, komme ja. bestimmt
1: im Laufe des, des Podcasts noch auf den Namen. Aber das geht auch in diese Richtung. Von zerfetzte Klamotten, ähm, wenn wir gerade schon da sind, also Wasteland, wenn man sich drüber nachdenkt, was bei mir im Kopf aufkommen sind halt ähm, zerfetzte Klamotten. Du hast dir irgendwie die letzten Laken irgendwo gesucht und äh, ähnliche Sachen. Du nimmst ja halt das was dir zur Verfügung steht. Genau. Und da halt nichts mehr neu ist, natürlich ist alles abgenutzt, dreckig, angebrannt. Ähm, keine Ahnung, du brauchst jetzt keine Rüstungsteile oder du brauchst irgendwie eine Rüstung, dann nimmst du das Scrap Metal, was du findest, und halt nichts Neues. Du nimmst das, was zur Verfügung steht. Also halt einfach, wie wir es gerade vor dem Podcast schon mal gesagt haben, ähm, du baust dir oder machst dir deine Kleidung aus taktisch aus dem Müll. Ja,
0: äh, ich halt habe den Namen. Remnant.
1: Remnant, danke. Remnant for the Ashes. Ja. Das war's. Aber ja, so in die Richtung halt. Und das ist halt auch alles einfach nur, ähm, du guckst halt, dass du irgendwie mit allem, was du findest, äh, in diesen Gebieten halt, ähm, oder in, diesem, in diesem Wasteland oder in ähm, irgendwas wieder raus machst. Und das finde ich ganz cool, bei, bei äh, Wasteland, wir bleiben jetzt nochmal bei Wasteland Cosplays oder Postapokalyptischen Cosplays, dass du halt einfach viel scrappen kannst und halt auch dir Fehler lauben kannst und ähnliches. Das heißt, oh, ich habe mich jetzt verschnitten. Ja gut, dann reiß ich da eine der Ecke raus und ist das ein weggebrochenes <lacht> Teil. Oder äh, es oder ist zu viel Lack drauf. Ja? Dann tupfe ich da drüber und es wird rost. Das, halt, das finde ich ganz cool. Ähm, ich habe selber noch nie ein Wrestling-Cosplay wirklich gemacht, wenn ich darüber lege. Da ist noch nie was zustande gekommen.
0: Hm. Alex, aber ich muss mal eben kurz die Emmy fragen. Amy, wegen, wo wir jetzt gerade so viel über Wasteland diskutiert hast, wie siehst du denn das? Was würdest du denn da mehr so Wasteland deklarieren?
3: Ja, also ich würde da den anderen definitiv äh, zustimmen. Wenn ich an Wasteland denke, habe ich auch als allererstes so Ödland im Kopf. Also wirklich so, ich sag mal, das typische äh, Fallout-Bild, so eine ich sag mal, große Wüste, alles dreckig, alles kaputt, und jetzt weniger dieses ähm, schöne, bewachsene, äh, postapokalyptische von zum Beispiel Horizon. Aber ich glaube, ich würde auch zum Beispiel was wie Bioshock durchaus als Wasteland bezeichnen, weil das ja Jetzt. auch sehr kaputt ist und auch ah. postapokalyptisch mehr oder weniger ist.
0: In, in diesem Ökosystem, wo Bioshock spielt, das ist ja dann die Postapokalypse. Ja. Genau, hm. ja. Wobei das
2: ein Dystopien-Szenario ist, weil das ja. Universum selber drumrum. Ist noch ja intakt okay.
0: ist. Ja. <lacht> Deswegen meine ich ja in dem Ökosystem. Weil <lacht> ja, ja. der hat die, sowohl die fliegende Stadt als auch die Unterwasserstadt sind ihre eigenen Ökosysteme.
1: Aber die, die Unterwasserstadt ist eher das, wo ich die Wasteland. Vibes kriegt die Stadt. Ja, okay, und die, stimmt, Stadt. Die, Stadt natürlich die ist clean. nämlich sehr clean. Die ist die halt
0: sehr, sehr clean. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, war, war auch erfrischend. Mir hat mm. mit, äh, am meisten Spaß gemacht. Aber es ist ein anderes Thema.
2: Ja. Um, wir grad haben da von der Aki, die definitiv am Löcken ist. Ähm, auch schon Bezu <lacht> Bezug zum, zum, zum Craften. Halt. Ist aber gar nicht so leicht, absichtlich was alt und kaputt aussehen zu lassen.
1: Das ist wahr. Stimme ich zu. Als, als, als Dude, der mittlerweile nur noch im Wrathen ist, gefühlt aber mittlerweile nicht mehr so also wenn du, wenn du einmal Übung drin hast und ein Auge dafür kriegst dann nicht mehr, aber am Anfang wenn du reinkommst und anfängst es zu lernen dann kann Dreck, Rost und ähnliche Kratzer sehr schnell überhand nehmen und es kann sehr schnell gewollt aussehen das ist, das ist richtig du musst diese, diese, diese irgendwann diese Randomness entwickeln, einfach zu sagen, okay das sieht jetzt noch ein bisschen zu leer aus, dann packe ich noch was hin aber nicht zu so viel, sonst sieht es ja gewollt aus
0: hier ja. noch 6 Tonnen schwarz, da noch sechs Tonnen braun. Das ist üblich
2: um, halt, ne? Was sehr viel auch hilft, also bei Stoff ist, sobald man den Bogen halt raus hat, ähm, da auch weniger eins zu eins adaptieren, was andere machen, sondern eher gucken, was machen die anderen, ausprobieren und eine Mitte finden. Weil wenn Leute immer noch sehen, wenn ich meinen Stoff äh, zerfetze und was weiß ich, da denken sie auch, okay, es ist doch viel zu arbeiten, es doch so und so, so ist es einfacher. Dann sage ich, ja, ist korrekt, komme ich aber nicht auf das Redus Resultat, was mir gefällt. Zum Beispiel, was halt Farbe auch zum Beispiel angeht, bin ich ein sehr, 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 sehr großer Fan von ähm, Pigmenten geworden. Mm. Auch wenn es auf, auf Dauer scheiße teuer ist. Also halt mm. manchmal <lacht> so diese Puchenfarb-Pigmente von Valeros, Green Stuff World, ja. äh, mm. äh AK, AK Industries oder wie ich sie heißen. Halt ich nutze ich nutz,
1: ich nutz mittlerweile AK Industries am meisten, weil die von allen ähm, die tun sich qualitativ nicht wirklich viel, also weil und AK Industries. Ähm, preislich sind AK Industries also da, wo ich kaufe, einen Tacken billiger. Ja. Ähm, also mal kurz für ja, das,
2: äh, worüber wir sprechen, weil, äh, glaub, Pigmente klar, denn, wird, glaube ich, immer hm? äh, wird, glaube ich, äh, immer, äh, bekannter, aber es geht halt wirklich um reine Pigmente, das ist wie mh. Staub was halt die entsprechenden Farbpigmente oder das eine Farbpigment hat. Und damit, wenn man dann wirklich direkt staubfarbene oder halt auch rostfarbene nimmt, lässt sich sowohl auf deinen Props als auch auf den Klamotten super schnell mit ein bisschen Vorarbeit, was halt kaputt machen angeht, super schnell wunderschöne Resultate erzielen. Ohne irgendwie äh, in, in Kaffeesatz reinwerfen, dass ich einziehen muss und trocknen muss oder mit irgendeiner Acrylmatschepampe zu arbeiten und man versaut sich alles. Äh, das Einzige, was man da machen muss, definitiv Maske tragen, weil ich habe es erstmal mit Pigmenten gearbeitet ohne Maske und. Ähm, eine halbe Woche beim Naseputzen hatte ich immer Rotzfarben im äh, rotz, <lacht> Rostfarben. Ist auch schwer, das Wort, die Worte ja, liegen rotz, echt nah
0: beieinander. Rotzfarbe ist ja auch nicht ja. so falsch, ne?
2: Die Worte liegen echt nah beieinander. Aber ich hatte halt ähm, wirklich eine halbe Woche Rost in meinen Taschentüchern drin, wenn ich mir die Nase geputzt habe. Und ähm, ja, das einzige, der einzige Nachteil bei Pigmenten ist halt ähm, wirklich die Kosten. Ja. Was aber wiederum auch schön ist. Gerade zum Beispiel bei Vallero und EK gibt es auch direkt Farbsets. Da mhm. hast du halt Pigmente, die sehr nah an Rost rangeht, sogar halt verschiedene Arten von Rosten, beziehungsweise halt auch äh, äh, an, an Staubtreckarten rangehen. Und mhm. da kann man wunderschön an, 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 an Stoffrändern und sowas super schöne Staubeffekte bekommen. Geht in meinen Augen super schnell, aber geht halt auf die Kosten.
1: Um, also ich bin, ich, ich kenne die Farbsets, ich finde die super, also die 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 Pakete. Uh, ich persönlich kaufe die Farben bei meinem Shop immer separat einzeln, weil ich einfach verschiedene Farben einfach brauche uh, und dementsprechend immer separat kaufe, weil ich weiß, okay, ich brauche die und die und die Farbe und manchmal sind, sind im Set halt drei Farben, die ich brauche und drei, die ich nicht brauche. Deswegen ist es bei mir so ein Problem, aber es geht mit den AK, äh, mit den AK Pigmenten.
0: Also ich habe mir ja, nachdem John Simini damals auf, auf meine äh, Podau, meine Glebe, drauf geschmiert hat, wo er gesagt hat, so, ja, da fehlt noch so ein bisschen fürs Weathering, hey, ich mache das mal eben kurz bei der Dokumi vor drei Jahren, glaube ich. Tuff, tuff, du tuff, 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 tuff. kamst unter
2: Tränen auf
0: mich zu. Ja, ach, ich hatte schade, heute Nacht keine so
2: Zeit gut. mehr. Kannst du vielleicht noch ein bisschen Farbe auf meine das Klebe? Das ist
0: überspitzt dargestellt. <lacht> es gibt keine Beweise dafür. Ähm, vielleicht ein bisschen, nein. Äh, und und hab mir die dann jetzt auch für, für den Legaten gekauft gehabt, um so ein bisschen die die Ränder da, diese nicht die Ränder, die Ecken. Die Strecken, Ecken schön dreckig zu machen. Ja,
1: da kann ich mich aber auch noch dran erinnern, weil Jonji dann die Pigmente ausgepackt hat und bei mir so, oh, da ist Pigment dabei. Geil, dann kann ich den dante -Mantel noch kurz weisern. <lacht> das war so dieses typische. Hm. Nee, aber ich habe gerade nochmal geguckt, einfach für die Leute, die sich gerade interessiert, ähm, da, wo ich die kaufe, den Namen, ohne mal um jetzt mal einfach einen Namen zu nennen, weil sonst ist es dumm. Äh, ich bestelle meistens bei der Sockelshop und da kostet mich ein. Pöttchenpigmente, pigmente das sind meistens äh, 100, nee, Quatsch, sind das? 35 Milliliter an Staub äh, kosten mich äh, die AK-Pigmente AK-Interactives heißen die. Interac äh, das Interactives, genau. AK-Interactives kosten mich die Pigmente die Dose 3,75 Euro. Das, Stück.
0: das geht ja echt. Ja, das aber ist gar nicht, nicht so teuer. Alex? Dieser Podcast könnte Werbung, Werbung
1: enthalten. <lacht> aber wenn wir schon davon reden, gerade einfach wegen den Pigmenten, wenn wir über das Thema Wrestling reden also und äh, Rathering, sind die Pigmente halt äh, ein A und O, finde ich. Da stimme ich Yogi voll ganz zu. Ja. Aber sie sind, die sind gar nicht so teuer. Die von Valero sind, glaube ich, 1-2 Euro teuer. teurer. Da ist aber, glaube ich, mehr drin. 4,20
0: 420, Und ich glaube, Warte mal, ich, ich müsste gucken.
1: Ja, aber da ist ein bisschen mehr drin, glaube ich. Aber ist auch... Die, die halten lange. Also, du brauchst nicht viel.
0: Das ist, äh, 35 35. Genau, also,
1: also das Gleiche. Diese, die, die Pigmente, das ist das Krasse bei den, bei den Dingern. Ähm, das muss schmerzhaft feststellen Wenn du deinen Pinsel, am besten Weichpinsel, da reintunkst und den da rausholst, dann klopft den besser ab, weil da ist so viel Pigment dran. Das reicht für die, für die komplette Klamotte. Es ist... Unglaublich, wie, 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 wie extrem dieses Zeug ist.
0: Ja, ich schütte ja. auch immer von den Props immer so ein bisschen wieder, versuche ich es zurück in den Behälter zu kriegen.
2: Ah. Ja, da am besten Backpapier oder sowas auslegen. Ah. Das kann man dann einfach ja. hochnehmen und dann rein.
0: Ah, ähm. Eine Sache, die gerade ja. im Chat aufkam.
1: Da ah. wollte ich nämlich auch drauf an Genau. <lacht> wir kennen uns. Ähm, dann geh du drauf ein. Ich denke mal, wir haben das Gleiche. Und zwar Pigmente und, und, und wie versiegelt man die Besten auf Klamotten.
2: Naja, es kommt halt darauf an, was man... Also auf Klamotten äh, ich mache tatsächlich, je nachdem, was halt gerade zur Hand ist, nämlich entweder Haarkleber oder tatsächlich Glanzlack. Ähm, bei Props ähm, tatsächlich äh, kann man... Äh, es gibt äh, es gibt Pigment Medium, dass man aus dem Pigment eine normale mhm. Farbe machen kann. Äh, ein anderer schöner Trick zum Beispiel, wenn es halt äh, nicht um flächiges Malen geht, sondern nur ums reine Weathern, ist tatsächlich mit Isopropanol. Ähm, man muss zwar schnell arbeiten, also das heißt, am besten auf ein bisschen Plastik, äh, auf einer Plastikunterlage, ein bisschen Isoprop äh, drauf äh, spritzen, mit dem Pinsel in die Pigmente rein, ein bisschen in das Isoprop rein und dann zack, 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 schnell über die Props mm. drüber. Der Alkohol verfliegt sofort und ähm, ist eigentlich dann ziemlich, ziemlich, ähm, äh, <lacht> ist ja schon äh, ziemlich fest dann auf dem Props selber natürlich ist dann halt, um das Ganze noch mal ein bisschen poppen zu lassen, dann vielleicht vor der Konne oder vor dem Shooting, wenn man die Zeit sich nehmen möchte, halt noch mal so über die Fläche drüber tippeln, dann ja.
0: knallt das Ganze noch mal mehr und sieht schön um, aus. Was ja, ich für Props... Zu weinen, zu
1: was was ich was ich für Props nehme, um die Pigmente zu versiegeln, ähm, obwohl ich bei Props gar nicht so krass mit meinen Pigmenten arbeite, ich, ich liebe da immer noch meine Ölfarben, ähm, benutze aber auch Pigmente. Ich versiegel meine Pigmente sehr, sehr gerne mit dem Allclet-Klarlack.
0: Mhm. Der ist auch wunderbar. Ist das der, der diesen blauen, äh, blauen, gelben Dosen?
1: Äh, nee, 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 nee. Das ist, die ist ein spezieller Klarlack, das ist Allclad Clear 2, heißt der, Ne, Aquagloss, All -Cled -All -Cled Aquagloss, der ist auf Wasserbasis und das Schöne bei dem Zeug ist, ähm, das ist ein Klarlack, den nutze ich eigentlich dafür, um meine Chromfarben, wenn ich irgendwas Chrom lackiert habe, um das äh, zu versiegeln, weil der halt nicht verfälscht. Und dementsprechend mhm. verfälscht er die Pigmente auch nicht so wirklich. Das ist dann, man, merkt, man sieht ihn kaum. Es ist einfach so ein geiler Klarlack, dass du nicht mehr merkst, dass Klarlack auf dem Produkt ist, wenn du es richtig anstellst. Und dementsprechend finde ich den Tupper.
0: ist mega. Emmy, was benutzt du denn zum Weathern?
3: Als allerliebstes aller meine Airbrush. <lacht> 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 also gerade um erstmal. Die
0: Juxo, oh ja, ja, ja.
3: <lacht> gerade um erstmal so die erste Schicht aufzubringen. Und dann, ähm, ja klar, die Puder sind total toll, die Pigmente für so Details oder auch, ich sag mal, unterschiedliche kleinere Farbspritzer noch mit drin, damit man nicht nur eine große bräunliche Schicht quasi drauf hat. Ähm, genau, also da habe ich dann halt auch den Vorteil, dass ich das nicht unbedingt noch versiegeln muss extra. Sondern die Airbrush-Farbe äh, ne, geht so. Obwohl ich mit Ölfarben auch super gut klarkomme. Jetzt aktuell ähm, mache ich auch ganz viele so Aufnäher und sowas. Da ist Öl perfekt, weil sich das halt mehr äh, reinsetzt. Aber das ist schöner.
0: Also gründet ihr jetzt ein Ölfarbe-Club, oder?
2: Ja, Ölfarben sind mächtig. Also mm. gerade wenn man... Ähm, gut, ich glaube, jeder hat es schon mal gesehen. Der klassische Ölwash. Ähm, halt, Schattieren für Dummies sozusagen. Also, ja, also das ist eigentlich das Mindeste, was man bei der äh, Cosplay-Bemalung machen sollte. Basisfarbe, Ölwasch. Dann hat man eigentlich schon einen vernünftigen Standard. Ähm, viele okay. haben halt einfach Angst vor Ölfarben. Ölfarben ist nichts für con So überhaupt nicht. Ölfarben brauchen ewig zum Trocknen, ist aber auch okay, danach halten sie Bomben fest. Vorteil an Ölfarben ist wiederum lange Bearbeitungszeit. Du hast wirklich lange Zeit, damit zu arbeiten. Und wenn du schöne große Flächen hast und auch äh, einen gewissen Verlauf reinbekommen möchtest, absolut einfach. Keine Chance, dass auf einer großen Fläche, gerade bei Props, das ist ja noch mal wesentlich größer als Miniaturen, äh, wenn man da mit Ölfarben arbeitet, da einen Farbverlauf oder irgendwas anderes hinzukriegen, wenn man es brauchen sollte, ist dämlich einfach mit Ölfarben. Da gibt es auch genug YouTube-Videos, wie Leute, zwar auf Miniaturen, aber auch auf größere Miniaturen, erklären, wie Ölfarben funktioniert, aber allgemein was Bemalungstipp angeht mit Acrylfarben, Airbrush, ähm, Ölfarben. Eigentlich jedes Miniaturenvideo, ich meine, wie viele Miniaturenvideos habe ich dir schon geschickt, Jürgen, gesagt, guck's dir an, adaptiere es einfach auf große Props. Es ist einfach genau dasselbe. Man muss sich halt nur ein bisschen reinfuchsen. Ja, auf Wenn, jeden Fall. Also, ist schon äh, etwas, voilà. das. Und, ähm, wie gesagt, Ölfarben sind super vielseitig, aber an Ölfarben denken halt viele halt einfach nicht. Das ist halt auch ein großes Problem. Mut, und, so.
1: ja. Ganz kurz zwischengrätschen. Hm? Kauft gescheite Ölfarben. Kauft nicht die Billigölfarben. Die Billigölfarben sind hart und lassen sich nicht gut verschmieren. Ganz weiter reden, sorry.
2: Ja, und kauft verdünner. <lacht> richtig. <lacht> Also ja, das ist ähnlich wie Airbrush, halt so, mit der Airbrush ist es nicht getan, mit der Airbrush kommt super viel Zubehör dazu, ähnlich wie mit mhm. Ölfarben, mit einer Ölfarbe ist es nicht getan, besorg die andere Pinsel und benutzt sie nur für Ölfarben und kauf verdünner, sei es geruchloser, beziehungsweise gibt es auch mittlerweile so ein Medium, dass du, wenn du das Medium benutzt, tatsächlich deine Ölfarben äh, mit Wasser verdünnen kannst, und dann auch noch reinigen kannst mit, äh, mit dem Zeus. Ich habe es nicht ausprobiert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Hm. Gibt es aber mittlerweile. Es gibt mittlerweile auch geruchlosen Verdünner, wer es unbedingt braucht. Ähm, aber ja, wenn ihr euch Ölfarben holt, ähm, unbedingt Verdünner kaufen. Ich habe nur meinen
1: Geruchsverdünner, dann verwechsel <lacht> ich den nicht mit meinem, Wasser mit meinem Wassertrinkbecher im Keller.
2: Und aber mal auf die Airbrush zurückzukommen. Ärgere mich auch, dass ich die Airbrush vergessen habe, weil ich benutze... Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass ich das dann tatsächlich auch zum Weather benutze, weil was ich ganz gerne mache ist, ähm, wenn ich sehe, dass irgendwo sich Falten schlagen oder irgendwas. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel bei meinem, bei meinem Ronin habe ich halt einen Obi an. Ja, Überraschung. Und da, wo die Falten äh, schlagen oder schlagen würden, gehe ich halt ganz gerne mit einem dunklen Ink dann mit der Airbrush lang, um sozusagen zu schattieren. Aber es ist weniger, dass da ein Schatten ist. Wobei es halt, wenn mal Fotos von gemacht werden, ähm, das halt schon ganz nett aussieht, wenn da halt Schatten mehr poppen. Ähm, aber das Ganze sieht danach auch automatisch auch unreiner aus. Deswegen da benutze ich die tatsächlich, die Airbrush dann auch zum weathern. Weil in meinem Kopf war es eher, dass ich die zum Schattieren nehme. Aber im Großen und Ganzen ist es halt auch dreckig machen.
1: Schattieren ist auch immer noch weathern. Was bei Falten immer so schön ist, was du gerade schon ansprichst. Ähm, die Tiefvertiefungen in den Falten immer schön, schön mit der Airbrush dunkler machen. Was ich noch gerne mache, wenn es dann in extremer geht, dann halt auch die, die Falten Highlights richtig, die Falten noch Highlighten, dass halt wirklich dieser Kontrast da ist. Das ist ganz nice.
2: Ja, aber wenn du es highlightest, je nachdem wie du es highlightest, kann es auch wieder dann cleaner aussehen. Wenn du zum Beispiel nur die Schattierung reinsetzt so ein bisschen dunkel, außer natürlich, du machst das und du gehst dann halt mit ähm, einem zum Beispiel an den Rändern unten mit dem Ockerfarben oder mit einem dunklen, schlammigen Farbton. Also, aber ich habe Fragen, benutzt du dann eher Inks oder was benutzt du dann für die Airbrush? Nicht du, Alex, Klappe, du Ach hast so. schon genug geredet.
3: <lacht> also einfach so ganz normale Airbrush-Farben, die es im, Superma äh, im Supermarkt. Genau, Im Supermarkt zu kaufen gibt. Ähm, halt bei. Ja.
2: Ja, und es hätte ja sein können, dass du da eine Präferenz hast, das hätte ich interessant gefunden, weil es. Ja, ein Unterschied, ob du eine Acrylfarbe auf ähm, Airbrush-Qualität runter oder halt einen Ink benutzt zum Beispiel, die verhalten sich ja auch komplett verschieden.
3: Ja, nee, wirklich ähm, lieber spezielle Airbrush-Farben. Das finde ich persönlich nicht ganz so angenehm, ähm, weil ich finde, dass das dann immer so ein bisschen klebriger, klumpiger bleibt. Mhm. Deswegen nehme ich lieber halt die richtigen Airbrush-Farben.
2: Ja, was heißt richtige Airbrush-Farben? Halt, da steht zwar Airbrush drauf, aber basically sind das auch Acrylfarben, die einfach mit Verdünner und ähm, Retarder ähm, halt so flüssig gemacht haben, dass sie nicht direkt kloggen. Halt, ich zum Beispiel besitze keine Airbrush-Farbe, wo drauf steht Airfarbe, weil ich halt auch einfach nur die Acrylfarben nehme und selber halt äh, verdünne. Mal mit Wasser, mal mit ähm, Retarder, mal mit Thinner weil ich es halt gefährlich finde, weil die sind ja dafür da, dass die Farben schneller trocknen. Und dementsprechend verstopft die äh, Airbrush ja auch schneller.
1: Um, was ich nehme, wo du gerade dabei bist, ich habe heute noch geairbrushed, deswegen. Ich habe heute die ähm, Jinx Pistols Arcane fertig gemacht im Stream. Um, und, also ich habe ja nur Vallejo Airbrush Farben bei mir stehen. Ich, ich, seit, seit, seit der seit der, der Einkorn mit, mit Matti von Brazen Balls und den Vallejo Farben ja habe ich habe hab Vallejo Farben gehortet ich weiß nicht was ich ich kauf gefühlt jeden Monat neue Vallejo Farben ähm, und ähm, der Finder ist böse ja weil du bist so sprüh, sprüh, früh und du so guckst kannst du Airbrush vorne zugucken wie sie zugeht ähm, ich nutze gerne von Vallejo erstmal wo du meintest du hast nicht die Air Farben ich habe ich hab ich habe Vallejo R und normale Vallejos. Ähm, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, weil ich irgendwie für die Airbrush immer nur die Vallejo R benutzt habe. Macht keinen Unterschied, kannst du auch die normalen nein, nehmen.
2: Nein, nein. Das ist halt einfach ähm, die Game Color oder wie sie heißen. Hm. Die sind halt einfach ähm, nicht verdünnt. Das ist halt einfach hm. nur, ähm, dass du die halt ähm, entweder halt, wenn du halt schnell Farbe draufschlotzen, nimmst du die mehr oder weniger unverdünnt. Du kannst sie halt mit Wasser runter verdünnen. Ähm, und die Air-Farben, die sind halt von denen halt einfach schon runter, genau. runter äh, mhm. verdünnt. Das ist der einzige Unterschied.
1: Was ich gerne nutze, um meine Airbush-Farben oder meine Farben einfach in der Airbush noch äh, mehr zu verdünnen, falls sie noch zu dick sind, ähm, ist nicht der Finner, sondern die haben vom Vallejo noch. Ähm, Flow Improver. Flow Improver. Ja, das der ist Retarder, was
2: ich gesagt ja, habe. Der ja, obere Begriff ist Retarder. Ja,
1: genau. Ähm, den Flow Improver. Der ist, der ist super. Den, den ja. liebe ich.
2: Weil der macht nämlich genau das Gegenstück vom Thinner, dass ähm, die Farbe länger braucht zum Trocknen. Richtig. Deswegen, ich benutze zum Beispiel gar keinen Thinner. Ich benutze halt ähm, nur. Ähm, also doch, ich habe äh, hab in einer Flasche ähm, 90% Flow 10% Thinner. Und wenn es mir. Und da benutze ich auch nur ein paar Tröpfchen. Und falls es mir dann immer noch zu dick ist, benutze ich tatsächlich eher Wasser. Als irgendwie nochmal mehr Flow Improver oder Ja, das ist,
1: die Regel ist ja, glaube auf 10 Tröpfchen Farbe, 2 bis 3 Tröpfchen Finner, Flow Improver, etc. pp. Malen ist keine
0: Wissenschaft, malen ja, ist Gefühl. Ich wollte also. gerade sagen, es also also so, also ist doch. Also erstmal Chemielabor aufbauen, bitte. Ja? Nein, nein, das nee, ist so, nee, das, das, ist so
1: steht, das steht so auf den Pullen drauf, ist ungelogen. Es steht wirklich auf den Finnerpullen drauf: 10 Tröpfchen Farbe, zwei Tröpfchen, mhm. auf 10 Tropfen Farbe, 2 Tropfen Finner. Schwachsinn. <lacht> bei, mir also. ist meistens, bei mir ist meistens auf, 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 auf 13 Tröpfchen, auf, also, auf, auf, also auf ein halbes Pöttchen äh, irgendwie Farbe, kommen irgendwie gefühlt nochmal gefühlt die Hälfte an, 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 an Flow Improver drauf, bis ich die Flüssigkeit habe, die ich bei meiner Airbrush brauche, weil der Kompressor rund ist. Ich muss mal ein neue Airbrush kaufen und Kompressor. Ich glaube, das habe ich gestern, heute im Stream 3, mal 3, 4, 5 Mal gesagt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Ja. Airbrush. Schließen wir ab, Airbrush gut.
0: Airbrush gut.
2: Airbrush, also gut. zum Reddern auf jeden Fall ein geiles Ding. Ja.
1: Schattieren etc. Airbrush gut. Auch für Stoffe, also nicht nur für. Also, also ja, ja,
2: das war auch der Hauptgedanke, glaube ich, für Stoffe vorhin. Mhm.
0: Genau, also ich bin jetzt auch immer für alles, die Airbrush, fürs Redern. Vor allem auch, wenn du Sprühdosen hast, wenn du große Flächen machst. <lacht> Aber ich bin ja auch ein bisschen. Äh jetzt, mu jetzt muss ich doch mal kurz äh, nochmal off-topiken zu
2: Airbrush. Äh, wie gefällt ja euch die Ultra?
0: ist mega. Also, äh, ich habe äh, ja schon eine Airbrush gekillt. Du hattest mich gewarnt. Ja. Äh, ich habe ja die billige als Probe benutzt, bevor ich die. Äh, es ist Ultra genau das passiert, habe. was ich gesagt habe. Du hast die Spitze hast gebrochen.
2: Ja, du hast Wurstfinger und deswegen hast du das Gewinde <lacht> von der Spitze abgebrochen. Das ist exakt, warum ich gesagt ja, genau habe, dass das. du dir
0: mindestens die Ultra holst.
2: Es, weil es die Ultra die Krone hat, dass sie keinen Gewinn hat.
0: Es war ja nicht mal böse gemeint. Es ist einfach. Ich, nur ich, ich hab's ja damals so verstanden. Ich hab dich ja auch gefragt, aus dem Sinne, du weißt, wie das funktioniert. Also, wenn hört, wenn ihr irgendwie so so Wurstfinger habt wie ich, ne, so richtige Klob... eigentlich habe ich ja keine Wurstfinger, wenn ihr ein bisschen grobmotorisch seid. Du bist ich. ein
2: großer Mann und du hast automatisch Riesenhände. Das ist das ist
0: richtig. Ich bin auch einfach fucking grobmotorisch, dann holt ich lieber welche, wie wie hieß das Modell nochmal genau? Äh, die Ehada und Steamback Ultra. Genau, so, solche Modelle, weil diese Krone, die sie da vorne drauf haben, die ist auch viel leichter sauber zu machen und äh, auseinanderzunehmen. Ich, die, ich säuber die eigentlich, wenn ich airbrushe, je nachdem, wie lange ich airbrushe, mindestens dreimal im ganzen Prozess. Äh, ich bin auch ein bisschen pingelig, weil ich Angst habe, die auch kaputt zu machen. Ähm, und das das geht super schnell da brauche ich nicht mal fünf Minuten für meistens ja nee, nur, nur am Ende halt mal zehn wenn du es ganz sauber machen willst
1: ich mal mitiere meine Airbrush-Pistole immer so Farbe erste Farbe durchgesprüht guck da rein okay ist leer neue Farbe rein die ich mit nächstes brauche weitergesprüht wieso <lacht>
0: Fein säuber nicht ähm, am Wechseln.
1: Äh, und dann und dann, wenn ich dann, also, 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 also erstmal gesprüht, bis die neue Farbe kommt, dann wieder wieder weitersprühen. Und wenn ich da wirklich durch bin, dann nehme ich das Ding auseinander und mache die reinige die. Ansonsten knall ich da einfach gefühlt eine Farbe nach der anderen durch mach mal kurz vorne die,
2: die Spitze mal eben kurz sauber mit dem Tuch. Ähm, schöne Überleitung zu dem, was im Chat gesagt wurde, halt mit sauber machen extrem nervt. Ähm. Fand ich anfangs auch, aber ich habe da mittlerweile auch so eine Routine, halt auch so schnelle Zwischenschritte, die man fix mal machen kann, wenn man die Farbe wechselt oder alles. Na. Ähm, beziehungsweise ich habe Upgrades, Babies, ähm, habe im Dezember mir, ähm, ein YouTuber, den ich gucke, der hat eine limitierte Hardline in Steamback rausgebracht. Ähm,
0: Age of Squidma.
2: Ja, und ich musste zuschlagen und ich habe mir eine geholt. Und. Boah, macht das einen Unterschied. Ich habe so also gesagt, komm, die 200, nee, 100 Euro Unterschied zu meiner alten Airbrush, die merke ich doch nie. Und ähm, wenn du halt sie super schnell auseinandergebaut ähm, und äh, muss an sich für Zwischenreinigen auch überhaupt nicht auseinandergebaut werden. Ähm, aber wenn man halt so Zwischenschritte macht, kloppt sie nicht so schnell, also verstopft nicht so schnell. Ähm, und sobald man sich eine eigene Routine entwickelt hat, äh, wie man die am Ende sauber macht, dann. Ja, keine Ahnung. Ich kann zum Beispiel da an dem Punkt kann ich nämlich zum Beispiel einen Waffenfanatiker verstehen, die halt ständig irgendwie gefühlt zweimal die Woche ihre Waffe reinigen, weil es fühlt sich nämlich gefühlt <lacht> genauso an. Wie du so, so du hast, du hast dein äh, Kunststofftuch, deckst das so vor dir aus, baust so alle Teile äh, auseinander, reinigst sie aus alle, Licht, legst, die ineinander. legst die Düse kurz in Isoprop mhm. ein und baust sie danach wieder zusammen und sprühst einmal testweise Luft und Wasser durch. Und es fühlt sich geil an. Das ist einfach, das ist ein mächtiges Gefühl und das ist ein Prozess, Test, den man auch mögen muss. Das habe ich. Juri zum Beispiel, habe ich es auch gesagt, wenn du den Airbrush holst, du musst dir Sicherheit sein, was
0: da alles dazugehört. Ja, ja, genau. Und ich habe alles, alles gekauft, was ist alles. Aber ich muss muss ich leider ein bisschen abwürgen. Wir, wir quatschen ja fast nur noch über Airbrushs. Ja, ich weiß. <lacht> äh, ich ich würde eben kurz noch die Frage von Frosty aus dem Chat äh, reinwerfen. Wo Airbrush ihr? Habt ihr denn einen bestimmten Platz dafür, ihr drei? Meinen Tisch. <lacht> meine, wer, ja, aber mein meine, meine, ich auch. hier. kleiner Tisch, kein mach's nicht draußen. Der
1: gleiche, auch mein, mein Werkstatt ist unten, ich, ich, ich roll ein Stückchen Papier aus, lege da meine Teile drauf, äh, hab etwas weiter weg noch einen, einen, einen Lüfter am Laufen, klein, der, der, der alles wegsaugt von mir weg, falls mal was sein sollte, äh, und sprühe da einfach da. Fenster auf,
0: ja. gut ist. Hämie auch ja, bei dir so?
3: Genau. Ja, ich auch. Also ich lege dann halt so Zeitungspapier unter oder eine Arbeitsplane oder irgendwas. Ich habe vor mir direkt ein großes Fenster, das geht dann halt auf zum Airbrushen. Aber ansonsten auch wirklich nichts Besonderes.
0: Ja, ja. bei mir ist es auch genauso wie bei Emmy. Ich habe auch ein großes Fenster hier neben meinem winzigen Ikea-Tisch, wo ich drauf crafte. Das ist ja ähm, schöner, Airbrush. Gut, dann, dann gehen wir mal wieder zurück zum Thema so ein bisschen. Äh, und äh, John, sie, wo du dich zurücklehnst, was denkst du, mhm. ist der große Unterschied beim Cosplay zwischen Wasteland, Weathering und normalen Weathering? Das ist eine super
2: behinderte Frage. Ich eine weiß. Frage. Tut mir leid. Ich da gibt ähm, ja, es keinen Unterschied. Es kommt auch komplett darauf an, wie man ähm, dieses, dieses, dieses ganze ähm, Genre, nenne ich es jetzt mal, das ganze Genre äh, rein handwerklich angeht. Ähm, bin ich jetzt jemand, der halt wirklich sehr scrap ist, wie jetzt ähm, beispielsweise ein großer Teil der Jungs von den Western Warriors, ähm, die wirklich Dinge nehmen, und so wie es theoretisch halt ist, natürlich helfen die sich ja äh, bei, äh, helfen die sich ja auch mit kleinen äh, Tricks, ähm, aber ich nehme wirklich Schrott und baue meine Rüstung oder ich nehme die handelsüblichen Materialien und baue mein Kostüm. Das sind ja wirklich zwei verschiedene Sachen. Ähm, aber am Ende die Arbeit, wie ich das weather, dass ich wirklich so dieses mmh habe, ist aber an sich in meinen Augen, ich habe beides schon gemacht, ist ähm, in meinen Augen dasselbe. Den Stoff muss ich genauso behandeln im Scrap-Building wie als auch bei dem äh, normalen Kostümbau mit XY-Cosplay-Material.
0: Ja, es, ging, es ging mehr um Richtung, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Shepard aus Mass Effect machst und nicht zwischen Scrap und äh, normalem Cosplay. Ne, wo, wo so der Keynote ist, was du unterscheiden würdest im Weathering. Ah. Es ist,
2: ist halt auch nur der, nur, nur, nur der Krat. Also, ich also ähm, sagen. Es ist halt so, es kann halt sein, dass ich halt ein Kostüm mache, wo ich ähm, theoretisch die Sachen noch dreckiger mache, wie ich bei einem ähm, Wasteland-Kostüm mache. Ähm, Beispiel mein Ronen, mein aktuelles Projekt. Ähm, äh, äh, der ist gar nicht so heftig abgefuckt bemalt wie jetzt zum Beispiel der Sentinel mit dem ganzen ähm, Grünspan und sowas ähm, so gefühlt, habe ich bei dem mehr geweathert als bei meinem Endzeitprojekt, ist halt wirklich schwer, natürlich, wenn ich jetzt ja, toll, meine Kostüme sind echt ein scheiß Beispiel dafür, die sind alle dreckig <lacht> und verranzt, hast Königin Gelb, auch gutes Beispiel der ist auch komplett von oben bis unten eingesaut und mit braunen Schattierungen und alles in den ganzen gelben, maisfarbenen. Ähm, aber das trotzdem, ich habe, glaube ich, länger diesen Stoff geweathert und zerfetzt und äh, geairbrushed und in Kaffee eingelegt und eingeschmiert, ähm, äh, äh, als äh, dass ich das Kostüm genäht habe. also das ist, glaube ich, auch das Projekt von dem, was ich hier habe, wo ich am längsten gewettert habe. Und bei meinen Projekten sind zweieinhalb Wasteland-Projekte dabei, Endzeit-Projekte dabei. Deswegen ist es halt so, es kommt glaube ich wirklich an den Typ Kostüm an. Es gibt definitiv Kostüme, die sind mehr gewettert als der durchschnittlich, äh, das durchschnittliche Wasteland-Kostüm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei den meisten Anime-Kostümen geht, die sind meistens nicht so geweathert wie das handelsübliche <lacht> Wasteland-Produkt. Das ist natürlich richtig. Wobei da die ein oder andere Schattierung äh, zu setzen mit der Airbrush, um das Ganze ein bisschen verbrauchter aussehen zu lassen, auch nur zugutekommen. Also, Jungs und Mädchen, weathert eure Kostüme, scheißegal, welches, äh, welches ja. Genre das ist. ist. Genau, darauf wollte ich hinaus. Aber, ja, aber die Dosis macht's. Die Dosis Richtig. macht. Richtig. Es <lacht> ist halt,
1: um, um, um auch was zu sagen, mal eben ganz fix, wirklich nur fix. Ähm, es ist wirklich, was willst du machen? Also es ist wirklich, ich ich habe ja, hab ja, hab ja von A bis Z hier alles liegen. Und. Ähm, A, bis K. Was ist
2: A K. K. <lacht> Z habe ich. <lacht> <lacht> Z. <lacht> das habe ich, <lacht>
1: hab ich nicht vermisst.
0: Das habe ich nicht vermisst.
1: Ich schon, ich habe es vermisst. Das ähm, nicht hab vermisst. <lacht> Nein, also, also ich sag es folgende. Johnny hat da vollkommen recht. Und ich gebe dir gleich einen Tipp. Auch wenn ihr ein Anime-Cosplay habt. Und wenn ihr jetzt euch ein fertiges Cosplay kauft, Schattierung setzt mit Airbrush. Es muss nicht Starkes sein. Es muss nicht mal mit Schwarz schattiert sein. Ihr könnt auch einfach einen dunkleren, wenn ihr jetzt eine blaue Klamotte habt. Und ihr nehmt ein dunkleres Blau für die Nähte. Das bringt einfach Qualität ab. Du das find, sieht Qualität qualitativ hochwertiger aus.
0: Ich finde ein super gutes Beispiel für das, was Alex sagt. Denn es gibt ja mittlerweile viele Assassin's Creed-Kostüme zu kaufen. Ne? und wenn man sich da ein bisschen die Zeit nimmt von einem gekauften Sweet-Kostüm die Ränder ein bisschen dunkler zu machen ein bisschen die Schattierungen hervorzuheben das, das macht so viel aus ja es das sieht wertig, halt einfach es, so viel epischer aus es
1: sieht, nein, es sieht auch wertiger aus in dem Moment ja. ähm, und zu deiner Frage der Unterschied der Unterschied ist einfach folgender ähm, was willst du erreichen und was also weathering ist weathering da gibt es keinen ja oder nein, gewathert ist gewathert. Ob du jetzt ein bisschen weatherst oder mehr weatherst, ähm, ob es jetzt ein Wasteland Weathering ist, ob es ein normales Weathering ist, Weathering ist Weathering und für mich gibt es da keinen Unterschied, außer im Grad des Weatherings. Einfach, wie stark willst du was dreckig haben? Wie, wie, es ist leicht, es ist stark, was machst du gerade? Machst du was, was, was eigentlich sehr sauber ist, wo du einfach wirklich nur Schattierung setzen willst, willst was haben, was dreckig ist? Weathering ist Weathering. Das Ist einfach alles das Gleiche. Sind die gleichen Techniken, ist alles das Gleiche, ist, das ist nur der Grad. Und deswegen sehe ich da keinen Unterschied.
0: Mm, gut. Nee, ihr habt genauso geantwortet, wie ich mir schon gedacht habe. Emmy, willst du noch was hinzufügen?
3: Nicht wirklich. Also sehe ich ganz genauso. Ähm, eine Sache ist halt, ja, wie ihr eigentlich gesagt habt, wegen des Grades, dass man ein bisschen vorsichtiger ist, wenn man nicht unbedingt Wasteland weathert. Also, das ist halt, wenn ich ein Wasteland-Ding habe, dann kann ich das meinen Hunden zum Spielen hinwerfen und die machen schon mal die ersten Schritte wohingegen, wenn ich ein Anime-Kostüm habe, ähm, ist das halt wirklich, genau, Schattierung. Oder wenn ich einen bestimmten Zeichenstil habe, dass ich versuche, das umzusetzen. Da ist ja äh, zum Beispiel hier die Borderland-Cosplayer sind ja da total gut drin mit dem Cell-Shading.
0: Boah, Cell-Shading. Ja, das, das muss ich noch, ne? Das, das, das wird noch. Das muss ich noch eines Tages machen. Please, God, uh, no.
1: <lacht> Cell-Shading, tolle Sache. Habe ich heute noch gemacht an der, an der Jinx-Pistole, weil Arcane Legion hat ja auch diesen leichten cell shading ich finde ist ein geiler Style. Ist so schwierig umzusetzen.
3: Auf ja. jeden Fall, ja. Aber ja.
1: Aber Cell Shading ist auch eine Art von Weathering.
2: Ja. ja, beziehungsweise ähm, gerade bei Cell Shading, da äh, wird der, der Painter in mir halt. Ähm, äh, das ist eine Kunst für sich, weil bei Cell Shading, bei anderen Sachen. Da ist scheißegal, wie Licht funktioniert. Oder irgendwas. So, einfach machen, aber bei Cell Shading musst du wissen, wie Licht funktioniert. Natürlich hast du auch deinen Spielraum, weil äh, am Ende muss es gut aussehen und nicht realistisch aussehen. Ja. Aber müsst ihr mal zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man unter Gundam Cell Shading was findet. Da gibt es ein paar Leute, die ihre Gundams mm. bemalen, die stehen auf dem Tisch und es sieht einfach aus wie fucking komplett gemalt, dieses Ding. Also, dass auch dieser komplette Gundam gezeichnet wurde. Und mm. das ist absolut Cell Shading auf dem höchsten Niveau. Und ja, und gerade halt, wenn du dann halt auch dieses Battle Damage mit diesem Cell Shading machst und sowas, also, um zum Ratherwing zurückzukommen, das ist so crispy. Und da haben wir auch im Chat im perfekten Übergang halt dieses Comic-mäßige Battle Damage da auch nur ein Pinsel und kein Airbrush da ist also okay. ist halt zum Beispiel auch noch mal ein anderer Grad von von, von Weathering
1: da sagst du was John da muss ich auch, da muss ich auch noch dran ich habe oh, irgendwo da hinten in der Kiste unter dem Bett äh, liegt ein Master Grade Unicorn <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay 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 aber ich, ich will noch mal was auf John, äh, auf was von Johnsey gesagt hat zurückgehen denn äh, gerade wo er meine Frage <lacht> falsch verstanden hat. <lacht> Hab meine <man> <lacht> mit den Gundams. raus? Ja. Oh Gott, die Gundams sind wieder hier. Ähm, ich hatte gehofft, ich könnte vor denen fliehen, aber nein. So, wo ich gerade John C. da erwischt hatte, wo er zwischen ähm, den Kostümen und, äh, und den Scrappern, also die, wo sie reale Materialien in Kostüme umbauen und Menschen, äh, und Cosplayer die halt aus EVA-Formen, Warbler etc. ihre Kostüme drauf bauen. Was denkt ihr so, wie kann man die Thematiken am besten wiedergeben, wenn man eine von diesen Methoden benutzt? Was was würdet ihr immer eher wählen? Würdet ihr immer eher sagen, yo, wenn ich ein Cosplay mache von XY, dann scrap ich lieber reale Sachen oder baue es neu aus EVA und Warbler, Alex? Nein, das ist die Neue zuerst. Bevor Alex sich ja. wieder. Die neue, Ich jetzt alles recht.
2: sagen, damit sie nichts sagt. Ich würde einfach Alex,
3: Alex ja. schon vorbeischicken. Nein, Internet nein, haben. nein.
2: nein sie, sie fängt sie. als erstes sie. Jetzt, an, bitte. Sie <lacht> fängt jetzt an. Ganz
3: einfach. Nein. Dankeschön. <lacht> um, Finde ich wirklich schwierig, weil man muss ja auch ganz stark beachten was zum Beispiel die Convention-Regeln sind, ja? Um, also, wenn ich jetzt einen keine Ahnung, einen Küchenquirl irgendwie in mein Kostüm einbauen möchte, dann könnte das halt eher hm, schwierig werden, wenn ich da irgendwie scharfe Ecken dran habe, Metall habe. Das wäre halt was, das ich dann eher ähm, nachbauen würde. Genau, wegen äh, Convention-Regeln beachten. Ansonsten finde ich es cool, wenn man wirklich einen Teil hat, dass man ganz genau so zuordnen kann, wenn man das dann wirklich auch verwendet, weil es halt auch nochmal eine Authentizität und sowas hinzufügt und das dann auch noch eine Funktion hat am besten, äh, ist natürlich super. Oder ähm, ich habe ja auch super viele, äh, einen, einen eigenen kleinen Schuhkarton, so mit allen möglichen auch noch medizinischen Abfällen, weil ich habe ja äh, durch meinen Diabetes eigentlich immer super viele kleine Plastikmüllteilchen zur Hand, die man überall mal schön als kleines Detail noch mit einbauen kann.
0: Johnsi?
2: Uh, pff, pff. Um. <lacht> also, bevor ich den Drohnen gebaut habe, hätte ich gesagt, eine Kombination. Ich meine, du hast die Maske jetzt bei dir rumfliegen. Ja. Mein, mein erstes, ne, mein erstes also Lab-Convention-Cosplay, ähm, äh, äh, wasteland Kostüm. weil vorher war ich ein paar Jahre auf dem Feld mit Endzeit unterwegs, da habe ich ja Dinge genommen und die mit Cosplay-Materialien aufgepeppt. Um, die Waffe zum Beispiel die ich damals war ich war noch komplett neuer Cosplayer und wusste nicht wie, wie cosplayer Dinge bauen. Um, meine, 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 mein Gewehr zum Beispiel war tatsächlich der Grundkorpus ist eine alte paintball äh, äh, Pistole gewesen und ich habe den kompletten Lauf vorne aus Papercraft und Harz gebaut. weil keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass <lacht> das kann funktionieren Und das Ding ist richtig crispy. also ist wirklich gut geworden. Ähm, habe ich leider nicht mehr. Habe ich in den Müll geworfen, weil ich sie dann doch irgendwann blöd fand. Wie immer. Ähm, und zum Beispiel hat die Paintball-Maske, wo ich Dinge ähm, äh, äh, aus äh, damals, glaube ich, ko äh, noch Warbler, das hatte ich auf der Dreamhack gewonnen, ja genau, äh, damals halt ähm, aus, aus Warbler halt diese Metallteile drauf gemacht habe. Mhm. Und äh, also Metallteile, beziehungsweise auch dieses komplette löchrige Metallvisier. Ähm, aber seit dem Ronen, ähm, dadurch, dass das ja andere, also das ist ja irgendwie eine Gruppe von anderen Endzeit-Kostümbauern, ähm, die halt sehr viel dieses, ich benutze echte Materialien und baue meine Rüstung daraus, ähm, alles super talentierte Bastler. Und die haben mich halt gefragt, ob ich da mitmachen will. Irgendwann habe ich mich weichschlagen lassen und war zu halt so dieses so, ich weiß nicht, ob ich Spaß habe, das zu bauen und auch das rüberbringen will, was ich mit dem Craften erreichen will. Und bin dann auf diese Idee gekommen, ähm, dieses so äh, alles komplett aus cosplay flex zu bauen. Tatsächlich alles, selbst diese dünnen Metallmaterialien wie äh, mein, mein, mein Kreissägen, Irokesen beim Helm und so, das ist alles zu 100% aus cosplay flex gebaut. Und das einzige Nicht-Cosplay-Material in Anführungsstrichen ähm, ist ähm, der Stoff bzw. die Kettenrüstung. Aber ansonsten halt alles an dieser Rüstung, was in diesem Graffiti-Farbschema ist, ähm, ist zu 100% aus Cosplay-Materialien. Und das hat so Spaß gemacht. Ähm, und diese, 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 dieser ganze Paint-Shop, das sind, glaube ich, sechs Schichten Farbe, die ich gemacht habe, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und jede Schicht ist super wichtig gewesen. Und diese Befriedigung beim Craften hätte ich, glaube ich, nicht gehabt, wenn ich halt quasi schon einen Grundstock hätte, worauf ich das alles bauen könnte. Nicht, dass ich das äh, runtermache, was die anderen Jungs an ihre ihren rein gemacht haben, ist der Wahnsinn. Ich finde, ich liebe alle diese Kostüme. Aber äh, weshalb ich halt einfach vom Bauchweh hatte, ich hätte, glaube ich, nicht diese Befriedigung beim Basteln gehabt. Deswegen sage ich persönlich, in dem Fall für Wasteland, würde ich sagen, ich bleibe bei meinen alten Thermoplast-Materialien. Mhm. Auch wenn es teuer ist, weil äh, ich habe zweilagig Cosplay-Flex gemacht. Kein Schaumstoff, kein Moosgummi. Das ist rein nur das Cosplay-Flex. Äh, aber wenn du zwei Schichten davon machst, das ist tatsächlich ziemlich stabil. Hat auch ein gutes Gewicht. Ich habe das Gefühl, Rüstung zu tragen. Was ich zum Beispiel bei Schaumstoff hasse. Dieses Gefühl von nackt sein. Oh, ich habe eine Rüstung an. Fühle mich aber wirklich wie ein Flitzer. Das fand ich damals beim Shepard zum Kotzen, muss was? ich sagen.
0: Ich, ich finde das gar nicht. Ich fühle mich einfach immer nur wie in Dose, egal was es ist.
2: Nee, nee, mir fehlt Gewicht. Mir fehlt also mir, mir fehlt einfach mein 30-Kilo-Baba so. Dieses 30 Kilo Rüstung <lacht> auf den Schultern
0: zu tragen, das vermisse ich nee, halt Mann, einfach. Nee, Mann, ich bin da so glücklich. <lacht> ich habe ja, ich habe ja Cosplay mit echter äh, Labrüstung angefangen. Na, das sind ja echte Eisenrüstungen, die dir dann auf den Schultern hängen und die Panzerhandschuhe, das war ja alles echt Eisen. Mann, ich bin glücklich von dem Shit weg zu sein. <lacht>
2: nee, das ist halt so,
0: ähm, Also
2: sie ist nicht bombenschwer, das muss man halt sagen. Ähm. Aber die Leute so, ja, ist so eine costreflex und die nehmen halt ähm, den, den kompletten Brustteil äh, in, in äh, hoch und also, das ist schon ziemlich schwer. Und ich denke, es so, ist super leicht eigentlich. Aber wie gesagt, ist halt, ähm, ist halt schön, Metall selber irgendwie versuchen darzustellen. Und wie gesagt, so, ich bin. Ich liebe, was Endzeit-Leute aus diesem. Äh, ich baue aus Müllkostüme mache. Mein Gusto zum, ich möchte es basteln, ist es halt überhaupt nichts.
0: Also, es ist auch sehr personabhängig, ne? ja,
2: eben. eben. Es ist, es ist dann sein eigenes Gusto. Ich sage auch nicht, dass das irgendwie jetzt mehr Arbeit war, weil Kleiner Zorn ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Der hat letztens schon wieder eine Maske rausgeballert, die komplett irgendwie mit Stoff besät und mit Stickereien und alles zusammengenäht und bla ist. Also, die ist so, boy, das hat glaube ich Zeit gefressen.
0: Respekt. Ha? Nee, Aber auf jeden Fall, alles frisst Zeit egal wo du es machst ich, ich, ich würde mich gar nicht am Metall herantrauen
2: nee, ähm, halt, ich meine halt einfach weil ähm, viele bashen das halt ähm, 2016 der Cosplay-Wettbewerb auf der Tremac zum Beispiel, da hat ja auch ein Endzeit-Kostüm gewonnen ja. und da haben so viele talked so, ist doch nur ein Endzeitkostüm und bla. Und ich weiß halt, wie viel Arbeit Ron da halt reingemacht, reingesteckt hat. so Ich weiß, was da an Arbeit drin war. Alleine, wie, wie lange er gebraucht hat, um die Lederjacke so aussehen zu lassen, dass die Lederjacke so aussah, wie sie am Ende aussah. Geiler, geiler Satz. Ähm, also halt so, ich wollte halt einfach nur diesen Wind aus den Segeln nehmen, dass vielleicht viele welche denken, dass ich halt diese Art von Endzeitkostüm nicht genauso wertschätze wie äh, reguläre Kostüme ähm, weil äh, selber gemacht, ich weiß, was für Arbeit drin steckt. Genug Jungs im ähm, Freundeskreis, die äh, solche Sachen bauen und ich weiß, was die für Arbeit
0: da reinstecken. Emmy, mhm. würdest du dir denn zutrauen, mal einer aus Eisen zu
3: bauen? Auf gar keinen Fall, schon allein wegen des Gewichts.
0: Wobei Eisen,
2: also, ja, äh, ich weiß nicht, ob du auf Eric äh, anspielen willst, ähm, Wasteland Pirate, guckt euch an, sein Samurai, die ist komplett aus Aluminium gebaut. Wahnsinnstyp, also allgemein, der Typ ist völlig bescheuert. Wenn ihr absolut wahnsinnige ähm, endzeit interpretation von allem, aktuell baut er zum Beispiel eine Endzeit-Witcher-Rüstung, der Typ ist vollkommen over the top. Und der ist halt ein ja. schönes Beispiel von, ähm, ähm, wie benutze ich vorhandene Materialien und mache neue Sachen daraus. So, ja. Waste w Wasteland Pirate, guckt euch an. Eric, Wahnsinnstyp, super sympathisch. Ähm,
0: ja. Ich bin oh. aber auch hier, Frosty schreibt auch nochmal gerade den Channel, den Frosty Insanity ist auch einer von diesen Geisteskranken, die alles aus äh, echten Materialien machen, aus echt Schrott. Wie hast du es nochmal gesagt? Aus Müll was bauen? Schauen Sie?
2: Hm, was? Hör, was? Bauen. <lacht> das ist so
0: tot. Nee, ich habe gerade einen Chat gelesen. Hier, Frost Insanity, der hat auch 150 Stunden an seinem Brustpanzer gebaut. ich weiß auch ganz genau, dass der noch schön aus Eisenschrott und allem zusammengekraxelt ist. Ist auch krasser. Ist auch absoluter Wahnsinn. Und ja, Alex. Ja,
1: erstmal muss ich Johnson zustimmen: meine Rüstung, die ich am liebsten getragen habe, wo ich mich am besten drin gefühlt habe war mit Jon Snow, weil die am schwersten war. Die hat richtig schön gesessen. Die war geil. Einfach, ich, ja.
0: Es ist, es ist einfach so.
1: Es ist geil. Cosplay
0: ist leiden nicht nur beim Craften, auch beim Tragen.
1: Warum ist denn das beim Tragen leiden? Das Nein, waren nur, noch, das es waren war, nur noch 25 Kilo. Cool. Ich finde, ich finde, find, es hat so ein gewisses 28 Grad, um, was? 25 Kilo. Okay. Was? Äh, uh, nee, aber es ist halt so, es hat so ein, um, es hat ein gewisses Feeling, wenn du halt einfach was anhast, was wo du weißt, okay, das ist also, das ist halt realistisches Gewicht, um, deswegen kann ich Jonas ja voll verstehen, um, ich persönlich, kommt ganz drauf an, also wenn ich, wenn ich, wenn ich Sachen sehe und sag, okay, ich weiß, es existiert exakt so und ich könnte es exakt so bekommen, dann hole ich es mir, mache es da raus. Äh, aber ich bin auch ein, ein Mensch, äh, wie John sie. Bei mir ist es nicht, nicht, nicht Cosplayflex. Bei mir ist es halt Foam und äh, mittlerweile sehr viel 3D-Druck. Ähm, oder halt letztens auch wieder klassisch. Coldcasten. Nee, nee. <lacht> ich habe, glaube ich, eine glaub ganze Corona-Zeit. Einmal ein Emblem für Bekannten gecoldcastet. Das war's.
0: Du, du bist von deinen Wegen sehr abgewichen, Alex. Nein, meine Wege bestehen aus
1: meinem Ender 5 Pro. Ähm. <lacht> ähm, ne, und ganz viel, was ich liebe, ist, PVC hat schon Platten. Sintra. Immer noch ein tolles Material, immer noch toll. Oldschool ist fuck. Ähm, aber ich liebe es. Und wie gesagt, ich bin auch einer, ich mache lieber aus Materialien, die. Eigentlich gar nicht Metall sind. Also Sachen, die aussehen wie Metall. Ähm, ich habe dann. Ich hab, boah, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ich, hier, unser, unser, unsere Känguru.
3: Crazy Känguru oder Emmy?
1: Die Emmy. <lacht> ähm, als die Emmy bei mir als Praktikantin war, hab, ähm, hat die Emmy gesehen, wie, man aus einer, wie ich aus einer PVC-Platte ähm, gleichzeitig eine Metallplatte mache und Stress bewältige.
3: Also, das ist, da kriegt man auch so ein bisschen Angst beim Zugucken. ne? Also, ich möchte nie <lacht> dein Feind werden.
1: <lacht> Sagen wir so, es war eine sehr rostige, vermarkte Metallplatte, die wir, die wir nachbauen mussten. Und ähm, der Werkstattboden hatte schon die perfekte Struktur. Die Werkstatttreppe auch. Und der Gummihammer war das Werkzeug. Ganz einfach. Pragmatisch. Man nimmt das, was man hat. Was hat ähm, davon überlebt? Alles. Die PVC-Platte hatte die Struktur, die sie haben wollte. Und Emmy äh, war, glaube ich, ein bisschen schockiert, weil ich da stand mit dem Hammer auf dieser Treppe. <lacht> bam, bam, bam. <lacht> und halt darauf rumgeprügelt habe, wie so ein Wahnsinniger. Ähm, aber ja. Äh, nee, ich bin da voll auf Jonesys Seite. Aus, aus, aus äh, cosby materialien oder aus, aus Materialien, die eigentlich nicht das sind, das machen. Finde ich viel geiler. Hm. Habe ich viel mehr Spaß dran, einfach. Äh, mit äh, aus der PVC-Platte Metallplatte zu machen, zu weathern, zu lackieren und es einfach so realistisch aussehen lassen wie möglich. Finde ich halt mega. Und dementsprechend auf die Frage, ja, auch alles aus Cosplay-Materialien. Ich, ich wenn es geht, wenn ich was finde, keine Ahnung, Charakter hat eine Taschenlampe am Gürtel hängen, die gibt's, kaufe ich die. Aber ansonsten alles bauen. Mittlerweile
0: finde ich geiler. Hm. Jo. Gut, so. Unser Podcast neigt sich zum Ende zu. Die Stunde ging echt schnell vorbei, muss ich sagen. Wie es leider so häufig ist. Ich glaube, John ist wieder mal gestorben. Eine Frage, <lacht> eine Frage habe ich am Ende ist noch. Ist im Standby. Was ist Standby, bis ist das kommt? <lacht> ähm, Eine Frage habe ich natürlich im, am Ende immer noch. Und zwar, wenn wir uns die unendlich vielen Endzeit Wasteland, halt, natürlich habt sich Wasteland-Universen angucken oder halt. Frei nach Schnauze bauen wollen würdet. Was würdet ihr am, als nächstes bauen wollen? Nicht, was ihr jetzt schon gemacht habt, deswegen John sieht ein Rosinis raus. Emmy, was würdest du jetzt als nächstes bauen wollen, wenn es Endzeit wäre? Wasteland.
3: Um, definitiv aus Fallout eine von den ganz, ganz großen Rüstungen, die Power Armors.
0: Okay, bin ich bei dir. Ja, ja auf jeden Fall.
3: Traue ich mir auf gar keinen Fall zuzumachen, aber ich würde es unglaublich gerne.
0: John,
2: sie? Wenn ich jetzt frei schnauze, was rausholen würde, würde ich tatsächlich eine Endzeitinterpretation von einem fororner gladiator machen. Oh, das wäre
0: geil. Das wäre sehr, sehr geil.
2: Mit irgendwie so einem geilen scrap 3 quasi, einem kleinen Schrottbuckler und dann halt natürlich Buddy zeigen. Oh Gott, nein, das wäre. <lacht> nee, aber halt so einen geilen Armpanzer, einen fetten Helm. Das ginge ja schon. So einen kleinen Schlabberlatz und Beine zeigen.
0: <lacht> okay, das wäre, glaube ich, glaub ich, ein Projekt. <lacht> Alex, wie viel willst du zeigen? Oder was willst du zeigen?
2: Ja, kann ja auch um, viel zeigen.
1: Du hast mir gerade mal einen Witz geklaut.
0: <lacht>
1: <lacht> Sonst mache ich die selber. Boah, es ist eine gute Frage. Ähm, ich wüsste. Pff, gute Frage. Ich glaube, ich glaube, äh, wo ich schon immer mal Bock drauf gehabt habe oder was ich immer mal machen wollte, wäre die. Ähm, das ist nicht wirklich Endzeit, aber die Schrotfilter aus Doom.
2: Naja, das ist so. <lacht> Ja, okay, ich weiß aliens. also, die ja, Portale zur Hölle haben sich auf der Erde geöffnet, alle sind effektiv tot und ein Typ <lacht> rennt durch und tötet alle Okay. <lacht> äh, ja,
0: okay. Ja, es ist, das kann man schon irgendwo als denn schon irgendwie kategorisieren, ja.
1: Ja, aber die, die, die Doom, die Doom, die Doom, äh, Schrotflinte ist einfach sexy, smexy.
0: Ja. Deswegen. Ja, ja ist sie, ist sie. Gut. Also mit den drei Eindrücken erwarte ich sie, dass ich sie mindestens in zwei Jahren von euch allen drei sehe. Das ja, was ihr gerade gesagt habe, hoffentlich.
1: Mal sehen, wenn nochmal ein Doomtal Doom rauskommt, da habe ich ja einen Grund. Ansonsten. Auf
0: jeden Fall. Ja. Emmy baut sie einfach bis zur nächsten fallout serie äh, wenn hab sie rauskommt. Ein bisschen
3: Zeit noch
0: Ja, so drei Monate hoffentlich nur noch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es war ein super toller Podcast mit euch drei. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass Emmy, dass du zum ersten Mal dabei warst. Danke, Johnsi, dass du auch mal wieder zu uns rübergewischen bist. Kannst ja schon schön. mal spoilern. Ja genau, ich kann schon spoilern, nämlich in einem Monat geht es um ähm, bei uns um Teilnehmer bei Cosplay-Wettbewerben und John, sie wird auch dabei sein. Achso, ich
2: dachte, du hast nur Gewinner
0: eingeladen. <lacht> Rein theoretisch, bisher sind die Gäste nur Gewinner. Inklusive mir.
2: Ich und Miriam, oder was? Mia?
0: Nee, nee, der Kappkämpfer.
2: Ja. Ah, naja. Ah, stimmt, das hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, ich
0: hat ja auch schon gewonnen. Ich habe ja auch schon gewonnen, du hast schon gewonnen. Aber Alex, glaub, hast du schon gewonnen?
1: Japantag, zweiten Platz. Ersten Platz wurde mir nicht gegönnt, weil der Japaner, das ausgewählt zu Notgeil war, aber es ist eine andere Geschichte. Oh, oh, oh.
0: <lacht> genau. Ähm, jedenfalls in einem Monat konnte dann die Folge dazu hören und äh, die äh, am 14. zweiten äh, In zwei Wochen geht dann als Judges in den ersten Teil davor, wie Judges in die Cosplay-Wettbewerbe sehen. Da haben wir zum Beispiel Kais Cosplay auch als Gast. Und ähm, es wird auch eine sehr interessante Sache. Aber das ist zu viel äh, vorweggenommen. Ich möchte mich jetzt bei meinen wunderbaren drei Gästen erstmal verabschieden, indem ich sie Frage, wie kann man euch am besten im Internet finden? Alex.
1: Ähm, auf meinem neuen Instagram-Account ak.props und äh, auf Twitch mal wieder seit neuestem, seit äh, wieder aktuell unter AK-Props.
0: Was ist mir echt schwer deinen Namen hier im Ch Dings zu schreiben, ne?
1: Warum? <lacht> ak ak.Props ist Instagram und ak ist Props ist Twitch.
0: <lacht> ja. Jedenfalls dann Johnsi. Wie kann man dich finden? Ja, so eigentlich
2: das bei Instagram eingeben. Und
0: hm. was für die Zuhörer, wie heißt das? Achso,
2: für die ja, John Simus Costumes. Also John Simus unterstrich Costumes. Ähm. Also
1: irgendwie vermisse ich jetzt schon den Hosenboden.
2: Der ja, Hosenboden. Naja, aber ich habe ein geiles Logo. Ich hab, äh, Warum auch immer, ich wollte gucken, ob ich äh, Grafikdesign was hinbekomme. Habe mir ein Tablet genommen und so ein Destro-artiges John Simus Costume Logo gemacht. Mhm, äh, cool. Ist tatsächlich ganz nett geworden. Aber auch einfach nur um zu gucken, ob ich es kann. Seitdem habe ich nie wieder was Digitales gemacht. Und, ob, ähm,
0: und ihr könnt jetzt erfahren, ob er es kann, indem er auf seinen Kanal geht. Auf Instagram und es euch ähm, anschaut. Ein
2: bisschen scrollen. Nee, ansonsten, ja, halt der andere Podcast, da kann man halt mich auch hören.
0: Ähm, ich habe gehört, das ist cool. So ein paar Folgen, so ich glaube 78 sind es mittlerweile, ne? Nee, nee, wir haben die 69 noch
2: nicht gemacht. Also, Echt ähm, nicht? Nee, nee, Sex Dungeons, Sex Dungeons and Bad Dragons, die Special-Folge kommt noch. <lacht> ich liebe den Namen jetzt schon. Es <lacht> ja. wird auch nur ein kleines Camshot. Ja, das ist noch der, ja, der...
0: <lacht> uff, uff, Uf. uff, uff. So haben wir dann ganz schnell oh. das Rating hochgeschraubt von f -16 nee, aber, auf 18. Uh.
2: Nee, halt einfach ein D&D-Podcast. They
0: See Me Rolling, auch hier bei GZM. Schaut, genau, das hört also auf jeden Fall. wenn
2: ihr auf Instagram folgt, seht ihr ab und zu mal dieses,
0: wie irgendwer dem
2: anderen in die Fresse schlägt und das beschreibt so die ganze Truppe. Die anderen sind lustig, das, was ich mache, weniger, aber so im Großen und Ganzen sind, glaube ich, recht solide. <lacht> Ja, ich glaube, das, das,
0: das kann nur besser werden. Ähm, das ist
2: richtig, das ist richtig. Ich sage ja immer
0: noch, wir sollten den DM austauschen, aber die anderen sagen nee. Ich sag auch nee. So, Emmy, zu dir sage ich nicht nee, sondern wo bist du denn eh? Ach Gott, der war schlecht. Hm.
3: Genau, ja, ähm, auch hauptsächlich auf Instagram unter crazy.kanguru. <lacht> äh, vielleicht in Zukunft auch auf TikTok. Mal gucken, es ist in Planung. Ja, Same. Insta.
0: Tiktok. Tiktok. <lacht> ja, super. Also schaut euch auf jeden Fall Emmys Profil an. Wahnsinnig für eine Praktikantin. Ihr denkt, so Praktikanten kann nichts, aber Emmi Emmy kann viel zu viel. Ähm,
3: ich habe aktuell da zwei Fotos gepostet. Also hm, vielleicht nicht allzu viel Werbung machen.
0: <lacht> Doch, immer. Ist mein Job. So, ähm, dann bedanke ich mich natürlich bei euch dreien noch ein siebtes Mal und freue mich auch, mich bei euch bedanken zu können, liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, denn ihr seid die Besten, ihr begleitet uns immer durch die, diese Folgen und es freut mich einfach jede Woche mit euch diese chaotentruppen, die wir hier immer haben, durch ihre G Cosplay und nerdigen. Gott, ich, ich wollte gerade Gelüste sagen und ich bereue es jetzt schon. Also überskippe ich das jetzt einfach und sage einfach nur noch, wenn ihr schon häufiger hier seid, wenn ihr nicht das erste Mal einschaltet, dann lasst uns doch einfach ein Follow, Abo oder natürlich eine Bewertung da, denn auf Spotify, iTunes könnt ihr mittlerweile überall bewerten, würden wir uns mega drüber freuen. Und falls ihr neu seid und noch mehr von GZM sehen, hören Wollt, dann hört doch einfach in die verschiedenen Podcasts rein. Nerdgeflüster, They See Me Rolling oder schaut euch die VODs hier auf Twitch und YouTube an. Es ist genug da für jederzeit. Schon
2: sie guckt so Bus. Nee, es gab dann ein Hörspiel, oder?
0: Stimmt, es gibt noch ein Gehörspiel. Ja,
2: Gehör ja, 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 ja,
0: ja. Es gibt noch ein Gehörspiel, Wesen des Wassers natürlich auch noch. Und noch diverse andere Podcasts, wo Alex gerade äh, PTSD von bekommt. Podcast ähm, über 3 d zurück. <lacht> Podcast über 3 d <lacht> Nein, durch, ich
1: krieg ja genau. PTSD von dem Gehörspiel. Aber ja. Gehörspiel. <lacht> <lacht>
0: oh, ja. Ohne Verschwächer geht es einfach nicht. So, und ansonsten. Ich bin der Mann, der definitiv die deutsche Sprache nicht beherrscht. Ich bin Juri von Snowwolf Creations, euer Moderator. Und falls ihr mich irgendwo im Netz finden wollt, unter snowwolf-creations oder einfach snowwolf-creations hier auf Twitch oder überall eigentlich. Und falls ihr uns Rücksprache zum Podcast liefern wollt, ein paar Kommentare habt, sendet mir doch einfach eine Mail an podcastgzm cm.de Da können wir alles schön lesen und im Team besprechen. Es freut uns immer, wenn wir was von euch kriegen. Und das war's eigentlich. Jetzt verabschieden sich Johnsy, Alex und ich, denn Emmy ist die, die gezwungen wird, das letzte Wort zu sagen. Deswegen sind wir drei bereit, Tschüss zu sagen. Ja, Achso, ciao. So. <lacht> ciao. <Die Hawks. lacht> hey, tschüss.
1: <lacht> John hat angefangen zu winken, deswegen dachte ich, wir winken jetzt.
3: <lacht> ah, genau. Um, also, wenn ihr auch mit Wasteland Cosplays anfangen wollt, schnappt euch euren gesamten Müll, schmeißt nie wieder etwas weg und denkt dran, es kann nicht zu so dreckig sein. Tschüss!